0: Nazywam się Paulina Januszewska, a to jest podcast Nie ma przyszłości bez równości, którym ja i moje gościnie udowadniamy, że nie da się uratować planety tkwiąc w patriarchacie. Cześć, witam was noworocznie w nowym odcinku podcastu Nie ma przyszłości bez równości i od razu wjeżdżam ze wstrząsającym newsem. Otóż nie uwierzycie, ale lewackie bojówki roślinożerne przyjęły styczeń i przemianowały go na Veganuary, czyli połączenie angielskich słówek vegan, wegański i January, styczeń. Dobrze słyszycie, tak się dokonuje zamach na tradycję i wartości mięsożerców, zabraniając im w styczniu jedzenia kiełbas, szynek i kotletów. Co będzie kolejne? Może jedynie robaków? Właściwie to niekoniecznie, bo robaki nie są przecież wegańskie, no ale chór, dur na pewno czeka nas całkowity zakaz produkowania i sprzedaży mięsa. Wprawdzie planecie i klimatowi by to nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie, ale godziłoby przecież w wolność naszych talerzy. Zresztą tę postępującą dyskryminację nie wegan Krzysztof Bosak przewidział już w 2019 roku. Pozwólcie, że przytoczę jego proroczego tweeta. Ostrów Tumski we Wrocławiu, lotnisko w Modlinie. Proszę w piątek o posiłek bez mięsa i proponują mi wyłącznie warzywa a ryba okazuje się, że jest i z lekkim zdziwieniem sprzedają mi rybę. Wniosek, obsługa tych restauracji znacznie częściej spotyka wegan niż nas, katolików napisał poseł Konfederacji. No tak, bo przecież ryba to nie mięso, prawda? I myślę, że wielu z Was i wiele z Was z pewnością też usłyszało ten komunikat przy wigilijnych stołach. Dawajcie znać, czy rzeczywiście tak było. Ale teraz żarty na bok. Veganuary to tak naprawdę, co potwierdził Wam Wikipedia, coroczne wyzwanie organizowane przez brytyjską organizację Non-Profit, która promuje i edukuje na temat weganizmu, zachęcając ludzi do wegańskiego stylu życia właśnie w styczniu. Akcja ma oczywiście charakter dobrowolny, ale z roku na rok zainteresowanie nią rośnie. Zauważają to także media, na przykład Deutsche Welle, który spekuluje, czy to już znak, że weganizm przebił się do mainstreamu. Oczywiście można odnieść takie wrażenie, jeśli śledzicie podobne nagłówki i obserwujecie na przykład zwiększanie się oferty roślinnych zamienników mięsa w supermarketach, ale jako weganka i na niszczycielka dobrej zabawy, pogrączyni uśmiechów mięsożerców itd., muszę Was trochę rozczarować. Weganizm jako moda, popularny trend... Czy to nie nadużycie? A jeśli faktycznie tak jest, no to musimy pamiętać, że każdy trend ma swoją datę ważności i niestety sezonowy charakter. Tymczasem dieta roślinna powinna wejść na stałe do naszych nawyków, jeśli chcemy ocalić planetę i życie na niej. Bo przypominam, że sektor hodowlany, który odpowiada za produkcję mm, mięsnej żywności i produktów odzwierzęcych, Istotnie przyczynia się m.in. do emisji gazów cieplarnianych, do wylesiania bardzo dużych połaci terenu, ale także do takich zjawisk, które są związane z wyginięciem dzikich gatunków zwierząt. Musimy też pamiętać o tym, jak sektor hodowlany i bardzo duże spożycie mięsa wpływa na nasze bezpieczeństwo żywnościowe, może wywoływać kolejne pandemie, a także, a może przede wszystkim, bardzo źle oddziałuje na nasz stan zdrowia. Co ciekawe, Światowa Organizacja Zdrowia stawia mięso w tej samej grupie produktów rakotwórczych, w której na przykład znajduje się tytoń. Myślę, że warto wziąć to pod uwagę, ale nie chodzi o to, żeby straszyć pojedynczych konsumentów. Potrzebne są zmiany na poziomie systemowym, choć lobby mięsne robi wszystko, by nie zmieniło się nic. W efekcie zamiast tego, o czym pisał Krzysztof Bosak, obserwujemy ogromną proporcję w otrzymywaniu wsparcia systemowego pomiędzy producentami mięsa, nabiału, jajek itd. i tymi, którzy proponują wegańskie alternatywy. Mówię o systemowym wsparciu, bo wyobraźcie sobie na przykład, że, i o tym informuje kampania Roślinnie Jemy, na początku grudnia. Dwutygodniowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło projekt zakazu mięsnego nazewnictwa dla roślinnych alternatyw, czyli wiecie, nie możemy powiedzieć wegańskie kiełbaski, no bo to szkodzi przemysłowi mięsnemu. Po proteście ze strony branży roślinnej, jak dalej informuje kampania Roślinnie Jemy, termin konsultacji społecznych w, w sprawie tego projektu został wydłużony do 8 stycznia. Teraz projekt krytykują wprawdzie Polska Federacja Producentów Żywności i posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś. Z kolei roślinnie jemy, dostarczą nowych wyników badań, które pokazują, że konsumenci nie mylą się przy wyborze produktów w trakcie zakupów. A to właśnie zdają się sugerować pomysłodawcy tej Ustawy oraz oczywiście przedstawiciele branży mięsnej. To oczywiście nie jedyna manipulacja, jakiej w tym zakresie się dopuszczają. Zresztą przedstawiciele branży mięsnej, mleczarskiej i tak mogą to robić, bo mają przetłaczającą przewagę nad wegańską konkurencją, która w zasadzie konkurencją dla nich wcale nie jest. Warto o tym pamiętać, gdy czytacie choćby kolejny post jakiegoś rzeczy o rzekomej roślinnej opresji i wegańskim autorytaryzmie. Choć oczywiście ten wcale by nikomu nie wyszedł na złe, weganie nadal stanowią mniejszość i nikt nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie jakkolwiek miało się to zmienić. Ale czy to oznacza, że wysiłki na rzecz stworzenia wegańskiego świata idą na marne? O tym porozmawiam z moją dzisiejszą gościnią, członkinią zarządu i koordynatorką do spraw partnerstwa w wegańskim think tanku Green Ref Institute, Morgan Janowicz. Cześć Morgan, miło Cię gościć w moim podcaście. Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie. To zacznę od tego, od nagłówka, który znalazłam w gazecie krakowskiej w ubiegłym roku. Brzmiał on tak, wegetarianie i weganie w Polsce już 10% z nas jest wegetarianami, a 6% weganami. I w tak zatytułowanym tekście można sobie jakby po, tym, po przeczytaniu tego nagłówka stwierdzić, że coraz więcej Polek i Polaków jednak wybiera dietę roślinną i rzeczywiście taki jest wydźwięk całego artykułu, Tendencje wzrostowe potwierdza też wydany przez Fundację Heinricha Bella raport Atlas Mięsa, co mogłoby właśnie wskazywać, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze do porzucenia mięsa i do zmiany naszych nawyków konsumenckich, że one się bardzo zmieniają. Ale jednocześnie tu muszę zacytować Jarosława Urbańskiego, który studzi ten entuzjazm, i myśli, że to jednak nie jest aż tak dobra zmiana, jakbyśmy chciały. To znaczy, wskazuje, że okresowe wahnięcia w spożyciu mięsa nie są czymś niezwykłym i często wynikają z czynników makroekonomicznych, z różnych globalnych przetasowań, a niekoniecznie właśnie z tego powodu, że wszyscy nagle stwierdzili, że chcą ratować zwierzęta i że mięso nie jest ok. W bardzo dużym skrócie, i też słuchaczki i tego podcastu odeślę do tekstu Jarosława Urbańskiego. No i teraz widząc te dwie perspektywy bardzo hiperentuzjastyczną i tę mniej, do której byś się bardziej skłoniła i czy rzeczywiście istnieją jakieś miarodajne badania wskazujące
1: na to, że weganizm rośnie w siłę? Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie i myślę, że dzisiejsza rozmowa powinna być o, nie o weganizmie, ale o żywności, o bezpiecznej żywności. Jako Green Ref Institute jesteśmy realistkami i opieramy się na, na, na raportach, na, na badaniach, na faktach naukowych. I oczywiście w idealnym świecie, który gdzieś tam jest. Jutro politycy i polityczki przestaną wspierać biznes as usual, zakończą erę dotacji na rzecz hodowli, hodowli zwierząt i rozpoczną sprawiedliwą i rzeczywiście etyczną transformację systemu żywnościowego, a wspólna polityka rolna stanie się wspólną polityką żywności. I to spowodowałoby przekierowanie, przekierowanie odpowiedzialności za transformację na działania, skuteczne działania systemowe jednak jak mówią osoby ze środowiska naukowego, jeżeli chodzi o system żywnościowy, to jesteśmy 30 lat do tyłu z debatą i także tutaj samą samą transformacją. I teraz czas niestety na tą trudną prawdę, która niszczy nasze wyobrażenie o, o transformacji i o zmianie, która zaczyna się od osób konsumenckich podczas gdy oczywiście w krajach najbogatszych spożycie mięsa ustabilizowało się, a w niektórych krajach nawet spadło, to reszta krajów niestety to, to nadrabia. I tutaj warto zaznaczyć, że w ciągu 50 lat, ostatnich 50 lat, liczba krów na ziemi wzrosła o 15%, liczba świń wzrosła dwukrotnie, a liczba kurczaków wzrosła pięciokrotnie. I oczywiście jeszcze warto podkreślić, że według onz u w 2000 do 2050 roku spożycie mięsa wzrośnie o 120% w porównaniu z tym, co mieliśmy i miałyśmy w 2000 roku. Myślę, że tutaj też bo wspomniałaś o raportach i o badaniach. Warto odnieść się do, do paru faktów, które dotyczą właśnie rolnictwa i produkcji żywności. I chciałabym tutaj powiedzieć na przykład o gigancie mlecznym Arla, który zwiększył produkcję o 14% w latach 2015-2020, czyli to jest tylko 5 lat. Podobnie JBS Brazil, który odnotował znaczny wzrost w 2019 roku z 13% wzrostem wolumenu sprzedaży krajowej i znaczącym, bo z 16% wzrostem eksportu. Następnie mamy badania przeprowadzone w 2018 roku, które ujawniają ambitny plan rozwoju giganta nowozelandzkiego, giganta mlecznego, mleczarskiego, czyli Fonterra, którego celem jest oszłamiający, bo aż 40% wzrost pomiędzy 2015 i 2025 rokiem. Tyson, który rocznie prognozuje stopę wzrostu sprzedaży mięsa z kurczaka i z krowy pomiędzy nawet do 4%. Następnie mamy holenderskiego giganta mięsnego, Fiona, który przewiduje jedynie 1 do, do 2% procentowy spadek spożycia mięsa i mleka w Europie w ciągu następnej dekady, dekady czyli mówimy o kolejnych 10 latach. I pomimo przewidywanego wzrostu rynku białek alternatywnych, bo o tym też szeroko się mówi. Dyrektorzy różnych korporacji, różnych, różnych firm, różnych biznesów mięsnych, mleczarskich stwierdzają i mówią wprost, że postrzegają białko alternatywne jako uzupełnienie, jako coś, co nie zastąpi ich obecnego systemu produkcji żywności, ale jedynie poszerzy i Oczywiście perspektywa ta wydaje się być poparta danymi, bo ponieważ rynek alternatywnych białek jest, jest wyceniany na około 76 milionów, milionów dolarów, podczas gdy globalny rynek mięsny jest znacznie większy i w 2023 roku wyniósł już 1,3 biliona dolarów. Więc sugeruje to, że obecnie Alternatywne białka są postrzegane jako dodatkowy segment tego rynku, a, a nie bezpośredni zamiennik tradycyjnego mięsa czy, czy produktów mlecznych. I oczywiście mówiąc jeszcze o obecnym systemie żywnościowym, trzeba łączyć kropki i, i powiedzieć sobie wprost, że, że obecny system żywnościowy to... to, to Ile gruntów rolnych jest używanych pod produkcję paszy dla zwierząt? I tutaj mówimy o, o 83% wszystkich gruntów rolnych, które jest właśnie wykorzystywanych do produkcji paszy e, dla, dla zwierząt, tak zwanych hodowlanych. Następnie mamy kwestię wycinania lasów i tutaj nie mówimy tylko o Amazonii. E, 71% deforestacji jest powodowanych właśnie hodowlą zwierząt. I tutaj mówimy o... E, o tym, że rośnie na rzecz rolnictwa wycina, wycinanych jest nawet 8 e, milionów hektarów lasów tropikalnych. Później mamy kwestię oczywiście antybiotyków, e, szeroko poruszana kwestia antybiotykoporności e, leków, hormonów to, do, do sektora hodowlanego. I to około 73% e, antybiotyków o znaczeniu medycznym sprzedawanych na całym świecie w 2017 roku było właśnie sprzedawanych do sektora hodowlanego. Następnie Ile zwierząt zabijamy? Tego też nie można pominąć. To jest 80 milionów zwier zwierząt tak zwanych hodowlanych i biliony ryb tak zwanych hodowlanych, bo tego nie potrafimy tak właściwie wyliczyć. Jako Green Reef Institute e, działamy przeciwko i protestujemy na przykład przy budowie fermy ośmiornic e, na rajskiej wyspie Gran Canaria. Działamy także przeciwko powstawaniu powstawaniu ferm, ferm, które będą wykorzystywać kolejne gatunki, czyli na przykład insekty. Działamy także w ramach AgriWatcha, czyli pokazujemy ile środków w ramach wspólnej polityki rolnej jest przeznaczanych na system, na przemysł zwierzęcy, który wyniszcza naszą planetę i uderza w prawa człowieka i prawa zwierząt. Więc czy możliwe jest przejście, globalne przejście na weganizm? Jest możliwe oczywiście. To jest nie tylko możliwe, ale także korzystne i także konieczne. I to także myślę, że, że warto zaznaczyć, że wszystko wiedzący czat GP wskazuje, że do 2075 roku większość z nas będzie na diecie wegańskiej. Ale warto tutaj także zaznaczyć statystyki GUS-u z 2022 roku, które wskazują, że spożycie mięsa w Polsce na osobę wzrosło do ponad 73 kg. No te statystyki wskazują, że nie
0: jest zbyt dobrze 2075 rok. No dobra, ja myślałam sobie o Polsce bez mięsa do 2050, ale kto wie, kto wie, może właśnie ten postulat stanie się mniej radykalny i, i oczywisty, tak jak Polska bez węgla, która też kiedyś wydawała się całkowicie, to wydawało się jakimś takim kuriozalnym hasłem. Wspomniałaś o tym, o wykorzystaniu gruntów rolnych, o konkurowaniu ze zwierzętami hodowlanymi, o żywność, ale także o antybiotyki. Ja bym tylko chciała wtrącić, że to jest taki dobry moment, żeby przypomnieć, a właściwie pobić argument mięsożerców, że soja to jest właśnie ten najgorszy po prostu wróg planety. Podczas gdy ta soja, która jest produkowana w największej części idzie właśnie na pasze dla zwierząt hodowlanych, które zjadamy. No ale też mówiłaś o firmach, które notują zyski. Jednocześnie widzimy, że rzeczywiście są wprowadzane alternatywy roślinne, chociażby w sieciach fast foodów, które jednak proponują, nie wiem, wegańskie burgery i tak dalej. No i ja bym sobie pomyślała, że faktycznie zauważają jakieś zmiany, że może to jest jakaś możliwość dla nich, żeby się przestawić, ale wspomniałaś, że to to tylko uzupełnienie. A może jednak właśnie biznes zobaczy jakąś szansę dla siebie, bo jednak wydaje się, że bez jego udziału nie są możliwe te duże zmiany. Jak, jak byś to oceniła? Czy, czy te prognozy są na pewno tylko i wyłącznie wzrostowe, czy może widzisz też jakieś inne trendy?
1: Znaczy ja myślę, że my myślimy, że zmiany aby zostały wprowadzone w sposób skuteczny, muszą zostać przeprowadzone na poziomie, na poziomie legislacyjnym. I oczywiście z rewolucją będziemy mieć do czynienia, jeżeli osoby decyzyjne, politycy, polityczki rozpoczną rozliczanie tych tak, tak zwanych władców, władców jedzenia, czyli tych wszystkich wielkich korporacji, globalnych korporacji, które są wspierane finansowo i legislacyjnie. I będą ich rozliczać z kosztów środowiskowych, społecznych i, i także oczywiście etycznych. I tutaj chciałabym zacytować jeszcze Monbiota, którego książkę wydaliście i wydałyście. Największym kryzysem populacyjnym jest wzrost liczby zwierząt tak zwanych hodowlanych, a nie ludzi. Bo do 2050 roku, mówiąc brutalnie, dodatkowi ludzie na planecie będą ważyć nieco ponad 100 milionów ton, podczas gdy o ile... Obecny trend nie zostanie zakłócony. Dodatkowe zwierzęta hodowlane będą ważyć aż 400 milionów ton, czyli czterokrotność tego, ile będą ważyć ludzie. I chciałabym jeszcze dodać, że produkcja mięsa wzrosła o 50% pomiędzy 1980 a 2020. I tym samym wzrost tej produkcji jeszcze bardziej przyczynił się do tego, co teraz nas otacza, czyli kryzys klimatyczny, wymieranie bioróżnorodności, uderzanie także w prawa, w prawa człowieka, kryzys zdrowotny i produkcja mięsa oczywiście wzrosła także po COVID-19. Czy korporacje rozumieją konieczność zmiany? Myślę, że rozumieją, ale dopóki nie będzie to im się opłacać, to te zmiany nie będą niestety wprowadzane. I tutaj chciałabym jeszcze zacytować korporacje, czyli samego dyrektora Tysona, wielkiego e, giganta mięsa z i kurczaków, e, korporacje traktują roślino-zamienniki czy sukcesorów mięsa na biału jaj jako i, a nie lub czyli opcja, a nie zastępstwo. dodatkowo korporacje nie chcą zostawić tyle swoich finansowych przywilejów. I tutaj mowa na przykład o tym, że w samej Polsce w ramach wspólnej polityki rolnej e, przeznaczymy w latach 2023-2027 4 miliardy euro e, dla dochodowców. Do I jako Green Life Institute chcemy i walczymy o, o naprawę systemu żywnościowego w tym właśnie o przekierowanie tego finansowania na, na wytwarzanie żywności w sposób zrównoważony, w taki sposób, który nie uderza w nasze prawa, a naszym podstawowym prawem powinno być prawo do zdrowej, do, do dostępu do zdrowej żywności. Tutaj warto jeszcze zaznaczyć, że na 11 funduszy promocji, aż 9 funduszy wspiera niestety promocję produktów zwierzęcych. Mamy na przykład program Mleko w Szkole, które, który nie oferuje zamienników roślinnych i oferuje tylko mleko, mleko zwierzęce. Następnie mamy też, też oczywiście nasze działania, które, które prowadzimy prowadziliśmy w zeszłym roku i będziemy kontynuować w tym roku, e, skierowane do sieci handlowych w Polsce. Sprawdzamy i, pokazuję, i prosimy o pokazanie swoich działań związanych właśnie z emisjami pochodzącymi z mięsa e, i nabiału. Skierowałyśmy swoje zapytania do pięciu największych sieci w Polsce. To jest Żabka, Lidl, Kaufland, e, Dino i Biedronka. Niestety nie otrzymałyśmy odpowiedzi od, od żadnych z nich, e, Nasz raport jest dostępny już na stronie Future Food for Climate i myślę, że to, z czym mogłabym się na ten moment podzielić, nie, 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 nie pokazując zbyt dużej informacji z tego raportu i zachęcając jednocześnie osoby, które nas słuchają do, do zajrzenia tam, sieci handlowe pokazują trzy produkty wegańskie, a nie zwracają tak właściwie uwagi zapominają, że mają całe gazetki, aplikacje, że są odpowiedzialne za to, co, jak wyglądają ich korytarze, półki sklepowe, a półki sklepowe mówią nam kupuj mięso, kupuj mleko zwierzęce. Więc myślę, że chciałbym także przekazać wszystkim osobom słuchającym fakty dotyczące giganta Cargill, który jest producentem jednym z globalnych władców jedzenia. Cargill jest największą firmą agrobiznesową na świecie i została znana z najbardziej szkodliwą firmę na świecie. Ich działalność rozciąga się przez brazylijską Amazonię i czerado i doprowadza do, wy do wylesiania dużych obszarów przyrody w celu ekspansji hodowli właśnie zwierząt tak zwanych hodowlanych. Jednocześnie Cargill to jest czwarta najbogatsza rodzina w Ameryce i to jest rodzina, która posiada najwięcej miliarderów w rodzinie niż jakakolwiek inna rodzina na, na naszej planecie. I pomimo rosnącego kryzysu klimatycznego, Cargill odnotował rekordowe przychody za lata 2022 i 2023. Jednocześnie ich raportowanie emisji jest również zwodnicze, ponieważ na przykład firma deklaruje, że jej oficjalne roczne emisje wynoszą jedynie 15 milionów ton. A gdyby uwzględnić emisje wynikające z, z uprawy roślin na paszy i Przekazywania tej paszy e, zwierzętom, to wówczas jej wpływ na klimat, zgodnie z ustaleniami Global Justice Now, wyniósłby już około 145 milionów ton, czyli to jest prawie dziesięciokrotność tego, co zostaje nam przekazane. I musimy zrozumieć, że naprzeciwko nas jest, e, naprzeciwko nas walce o zrównoważony system żywnościowy, e, o sprawiedliwość żywnościową, jest, e, są silni finansowo i legislacyjnie gracze, którzy są powiązani politycznie, mają silne lopy. I ważne jest to, aby spojrzeć krytycznie i realnie na obecny system żywnościowy. Politycy i polityczki sieci, sieci handlowe stoją po stronie mięsa, nabiału i jaj. I, czyli po stronie zysków kilku koncernów, bo o rolnikach i rolniczek, rolniczkach już raczej tutaj nie mówimy. No właśnie, bo to też jest
0: ciekawy aspekt. Zresztą właśnie wspomniany przez Ciebie George Monbio w książce Reg Regenetis pokazuje jak te zależności wyglądają i że tak naprawdę kilku graczy kontroluje rynek żywnościowy. Co może wydawać się nieoczywiste, ale też właśnie mówisz, że to jest wielka machina lobbyingowa, polityczna i tak I wydaje się, że stając naprzeciwko niej, nawet jeżeli wybieramy weganizm, no to jesteśmy bezradne i de facto też nasze podatki płyną strumieniami, nawet jeśli rezygnujemy z mięsa czy innych produktów odzwierzęcych, właśnie do producentów mięsa. I myślę sobie o tym, że oczywiście nic nie wydarzy się bez presji społecznej, która jednak musi ciążyć i ciągle się zwiększać i dotyczyć przede wszystkim decydentów politycznych. Ale myślę sobie też, żeby ta presja w ogóle powstała. To musi nastąpić pewna świadomość społeczna dotycząca tego, jak ten sektor hodowlany działa, jak produkcja mięsa wygląda. Bo tym, co zrobili, wydaje mi się, producenci, to bardzo skutecznie poukrywali swoje praktyki i bardzo skutecznie też poukrywali fakt, że zjadamy istoty. Chociażby na poziomie języka to się wydarza, nie mówimy e, konkretnie o zwierzętach, ale o kotlecikach, kiełbaskach i tak dalej. E, nie mówiąc już o tym, że reklamy często e, pokazują uśmiechnięte świnki zachęcające do e, konsumpcji. I myślę sobie, m, jakie jeszcze manipulacje, e, które być może nie są oczywiste, a stosują je producenci e, mięsa i innych produktów e, odzwierzęcych, m, jak, no właśnie, jakie manipulacje stosują, co to jest, jak możemy je właśnie tutaj wyeksponować po to, żeby jednak w naszych słuchaczkach wywołać pewne być może nieoczywiste wrażenie i wnioski i może to jest właśnie klucz do tego, żeby ta presja społeczna i to oburzenie powstawało.
1: Myślę, że tu bardzo ważną rzecz powiedziałaś, że nie łączymy rzeczywiście kropek, nie łączymy naszych talerzy z, z, z kryzysem klimatycznym. I to właśnie też wyszło podczas rozmowy z naszym partnerem ze Szwajcarii, który przeprowadził kampanię przeciwko fermom przemysłowym, czyli zakazać ferm przemysłowych w Szwajcarii. Niestety kampania się nie udała i nie dała się dlatego, że nie łączymy kropek, i nie łączymy naszych talerzy z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym i innymi kryzysami, które się nakładają. Oczywiście zmiana wymaga globalnej mobilizacji. Tutaj mówię, mówię o mobilizacji zarówno organizacji pozarządowych, osób aktywistycznych, mediów, ale także osób decyzyjnych. I, to jest, i to jest, te zmiany są potrzebne zarówno w szkołach, przedszkolach, szpitalach czy w innych przestrzeniach. Obecnie wszechstronnie wciąż słyszymy, pij mleko, będziesz wielka. Myślę, że też obecny system żywnościowy ma taką formę prawie jak fast fashion, czyli produkuj szybko, w dużych ilościach. Ta żywność jest jednak pozbawiona tych wartości odżywczych. Tutaj też mówimy o ubóstwie nie tylko ilościowym, ale także jakościowym. I to też zostało przedstawione między innymi w raporcie Banków Żywnościowych. I mamy do czynienia z tym, że, że sektor żywnościowy, tak samo jak sektor beauty, wywiera na nas wpływ. Mówi nam, kupuj dzisiaj to, dzisiaj to. Jutro, jutro wyrzuć, kupuj to. I ja myślę, że powinniśmy sobie zdać z tego sprawę, że nasz talerz nie jest naszą prywatną sprawą, bo za niego... Płacimy realnie, bez świadomości. Bo przy niego chorujemy, przy niego mamy nich bioróżnorodności, mamy kłopot z antybiotykoopornością, żywność, którą spożywamy jest jakościowo zła, i tak właściwie my jesteśmy skazani i skazane jako osoby konsumenckie na spożywanie takiej żywności. O, oczywiście, jako Green GreenRef Institute, jako koalicja Future Food for Climate, którą zainicjowałyśmy, Naszym zadaniem jest wywieranie presji na osobach decyzyjnych i robimy to codziennie. I to jest nasza, nasza praca i to jest wymagające, ale wymaga to przede wszystkim krytycznego spojrzenia na obietnice versus to, jakie działania są podejmowane, bo to nie chodzi tylko o to, że w trakcie kampanii słyszymy tyle pięknych słów. Ważne jest to, aby, aby jednak zweryfikować, czy te piękne słowa dojdą do, do spełnienia. Bo taka prawda jest, że dopóki nie, nie otrzymamy gotowego dokumentu na naszym stole, to nasza praca nie jest skończona. To są także działania strażnicze i tutaj, jako REF, mówimy, sprawdzam w ramach wydatkowania funduszy w ramach wspólnej polityki rolnej w projekcie Agri-Watch, który prowadzimy. Pilnujemy także wdrażanie legislacji. To są też działania rzecznicze, czyli my dostarczamy danych, faktów, raportów w sprawie żywności w szkołach, przedszkolach, w szpitalach. E, I tu jest nasz projekt rzeczniczy rośliny posiłki, który też będziemy kontynuować w tym roku z naszymi partnerami. E, walczymy także o prawo do informacji dla osób konsumenckich, o przeciwdziałaniu, marnowaniu żywności. E, z, zajmujemy się także zamówieniami publicznymi, no i oczywiście wydatkowanie środków publicznych, który, które na ten moment wspierają sektor, sektor hodowlany. Następnie oczywiście prowadzimy kampanie społeczne, aby zwiększyć tą świadomość osób, które są skazane, bo niestety jesteśmy skazani skazane na tą niezdrową, niezdrową żywność. Na pewno też budujemy świadomość w ramach naszego projektu Green Advocacy Academy, czyli to jest projekt skierowany do osób młodych. Także budujemy debatę poprzez European Vegan Summit, oraz w trakcie naszych reportaży i teraz będziemy wydawać nasz trzeci reportaż katastrofa na talerzu, który będzie mieć premierę już, już niedługo, więc także zapraszam osoby słuchające do obserwowania nas i naszych, naszych działań. Nasz najnowszy raport, nasz najnowszy reportaż przepraszam, będzie obejmować ważną kwestię, ponieważ dostępności do wegańskich posiłków i naszej walki, naszej i naszych partnerów walki o to, aby ta żywność rzeczywiście była dostępna, bo na ten moment nie Niestety osoby, które ze względów światopoglądowych albo ze względów zdrowotnych chcą przyjmować taką, taką, taką żywność, chcą, chcą mieć dostęp do takiej żywności, często takiej możliwości niestety, niestety nie mają. Więc myślę, że to jest bardzo dużo elementów, które trzeba łączyć, żeby skutecznie wprowadzać te zmiany, ale nie oszukujmy się, rok 2023 był rokiem wielu obietnic i co na poziomie krajowym, i na poziomie Unii Europejskiej. Czekałyśmy wraz z naszymi partnerami na poziomie krajowym, na poziomie europejskim o, na przedstawienie ram legislacyjnych zrównoważonego systemu żywnościowego, które miało zostać przedstawione we wrześniu 2023 roku. Niestety nie zostało przedstawione. I tutaj otrzymałyśmy 19 grudnia odpowiedź od komisarki Steli Kiriakides na nasz apel. W którym niestety komisarka wymigająco napisała, że to rozporządzenie prace nad tym rozporządzeniem jeszcze trwają, ale data pokazania rozporządzenia jeszcze nie jest nie, jest dana, nie jest znana. Później mieliśmy i miałyśmy jeszcze zablokowanie rewizji legislacji zwierząt tak zwanych hodowlanych, następnie zablokowanie zmiany w polityce promocji nie uwzględnienie mleka roślinnego, czy jak powinno powiedzieć, napoju roślinnego w, w ramach programu Mleko w Szkole. Więc tu jest, oczywiście, umowa koalicyjna w Polsce także, także zostawia dużo, dużo do, do, do życzenia. Dlatego jako Green Ref i jako koalicję będziemy się skupiać na pewno na działaniach ze stroną samorządową, ponieważ te osoby ze strony samorządowej są blisko swojej społeczności. To one chcą mieć realny i pozytywny wpływ na swoje, na swoje otoczenie. Zaczynamy kampanię przedwyborczą. Będziemy na pewno działać zarówno na poziomie samorządowym, jak i na poziomie z, z osobami kandydującymi do Parlamentu Europejskiego. Będziemy dalej pracować nad wprowadzeniem, mamy nadzieję, w końcu pierwszej lokalnej polityki żywnościowej w Polsce, ponieważ takich polityk w Polsce jeszcze nie mamy ani jednej. Mamy projekt w Warszawie, mamy pracę we Wrocławiu, no i czekamy na tą pierwszą lokalną politykę żywnościową. I będziemy na pewno dalej krytycznie, transparentnie i rzetelnie rozliczać system produkcję zwierzęcą, będziemy działać jako rzeczniczki dla przyszłości, dla, dla, dla zwierząt, dla praw człowieka. No i oczywiście będziemy dalej mobilizować organizacje pozarządowe i, i angażować się w działania strażnicze i rzecznicze. Myślę, że rok 2024 będzie rokiem bardzo pracowitym, rokiem ogromnej, jeszcze większej mobilizacji, ale myślę, że to są działania, które są konieczne. Mm -hmm. Tak sobie myślę
0: o tej działalności um, takiej informacyjno-edukacyjnej, o której wspomniałaś, choć skupiacie się na tym zmienianiu legislacji czy wpływaniu na decydentów, ale właśnie chciałabym się jeszcze przy tym czynniku takim bardzo oddolnym skupić, to znaczy... Czy poczułaś, że jakieś um, argumentacje, które stosujecie, czy metody zadziała, zadziałały najbardziej na, na waszych słuchaczy, słuchaczki, osoby, z którymi się spotykacie? Um, czy w jakiś sposób zmieniły ich spojrzenie na, um, na bezpieczeństwo żywnościowe, na mięso w ogóle? Um, czy, czy mogłabyś się podzielić takimi przykładami?
1: Tak, myślę, że rok 2023 pokazał nam, że po pierwsze argumentacja zdrowotna, czyli jeżeli Mówimy na przykład o dostępności do wegańskich posiłków, to kwestia zdrowia osób uczniowskich, dzieci. Tutaj bardzo mocno, mocno przemawia zarówno u osób decyzyjnych, jak i przy włączaniu innych partnerów w ramach działań projektowych. Później mogę się jeszcze podzielić naszą... Naszą ewaluacją projektu w ramach Green Advocacy Academy, kiedy przeprowadzałyśmy rozmowy z osobami uczestniczącymi, to były osoby od 14 do 24 roku życia, i te osoby często to był ich pierwszy, pierwsza styczność tak właściwie z systemem żywnościowym, bo y, nigdy przedtem nie łączyły kropek w taki sposób, że nie, nie, nie włączały talerzy do kryzysu klimatycznego. E, i co wybrzmiało bardzo wyraźnie i bardzo mocno w tej w naszej ew ewaluacji, to jest to, że osoby poczuły, że nie są same w tej walce, że są inne osoby młode, osoby rówieśnicze, które rzeczywiście mają podobny sposób myślenia, chcą działać, chcą się angażować i mają taki, taki wspólny punkt odniesienia. I myślę, że ważne jest szukanie wspólnych punktów, budowanie mostów, raczej niż, niż yy, dzielenie.
0: To teraz przenieśmy się na chwilę do Niemiec, bo tam dobre wiadomości. Tak. Rząd Federalny Niemiec w ramach budżetu na rok 2024 przeznaczył łącznie 38 milionów euro na promocję alternatywnych źródeł białka oraz przejście na zrównoważone rolnictwo. Brzmi to całkiem nieźle. Wypracowana przez Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa strategia obejmuje m.in. promocję białek roślinnych na potrzeby żywienia ludzi. No, i e, to brzmi naprawdę, naprawdę ciekawie. Zresztą to pochodzi z tekstu opublikowanego na łamach NGO.pl e, przez wasz e, instytut. No, i myślę sobie, dlaczego Niemcom się udaje albo czy w ogóle ta, te pomysły są tak, powinniśmy przyjmować tak entuzjastycznie, jak tutaj napisano, czy może kryją się tam jeszcze jakieś luki, no ale jak, zanim odpowiesz, to pierwsze pytanie moje brzmi, dlaczego, dlaczego Niemcom się udaje, a na przykład Polsce nie, no i też wiemy, że w Unii Europejskiej, no właśnie, miało być dużo, dużo ciekawych planów, strategia od pola do stołu chyba też miała zawierać te wszystkie kwestie dotyczące bezpiecznego żywienia i być może zmiany w jego sposobie i w sposobach produkcji. Więc sobie myślę, no właśnie, o co chodzi? O co chodzi? Tak,
1: po pierwsze Unia Europejska uwielbia nazywać siebie liderką zielonej transformacji. Niestety w praktyce to wygląda zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o danie. Dania rzeczywiście jest tym pierwszym krajem, która stworzyła swój krajowy plan przejścia na dietę roślinną i to są głównie działania edukacyjne, które są skierowane do ogółu społeczeństwa, ale także do konkretnych grup, czyli na przykład osób, które przygotowują posiłki, posiłki w szkołach. Później mamy jeszcze, jeszcze, jeszcze Niemcy, którzy rzeczywiście stworzyli, stworzyli swój plan w ramach budżetu na rok 2024, ale także mamy przecież przykłady w Niderlandach. Trzy gminy, czyli dwie kolejne po Harlemie, planują zakazu promocji mięsa w miejscach publicznych. Więc te zmiany rzeczywiście zachodzą w Unii Europejskiej, tutaj Polska jeszcze jest trochę, nie jesteśmy na tym etapie, co byśmy chciały oczywiście. Myślę, że to liderstwo zmiany na lepsze, to liderstwo Unii Europejskiej w większości zaczyna się przed, przed wyborami i kończy się krótko po wyborach. I tak to wygląda w praktyce. Rok 2023 był rokiem wielu obietnic, wielu niespełnionych obietnic. We wrześniu miał zostać przedstawione właśnie ramy zrównoważonego systemu żywnościowego, miało być to rozporządzenie, które miało regulować dostęp do informacji dla osób konsumenckich, także przeciwdziałać marnowaniu żywności, regulować kwestie, kwestie oznakowania i wyżywiania zbiorowego. I oczywiście zamówień publicznych. No i to się nie udało. Później ta odpowiedź, o której już wspomniałam, 19 grudnia od komisarki Steli Kiriakides, która powiedziała wprost, że ona że jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie ramy zrównoważonego systemu żywnościowego zostaną udostępnione, to także jest bardzo, bardzo niepokojące i to pokazuje w jakim kierunku niestety idziemy, To będzie kierunek bardziej konserwatywny, bardziej zachowawczy. Później mamy przykład we wrześniu, e, przewodnicząca Komisji Europejskiej e, Ursula von der Leyen w zasadzie przeczytała stanowisko lopy mięsnego. Dlaczego to się nie udaje na poziomie Unii Europejskiej? Bo mówimy o bardzo dużych graczach. Mówimy o graczach rynkowych, e, którzy produkują, którzy zdominowali produkcję naszej żywności. E, sektor żywności jest wysoce skoncentrowany. Na przykład, tutaj znowu zacytuję Monbiota, zauważa, że 90% eksportu zboża jest kontrolowane przez cztery firmy. I firmy te również konsolidują się pionowo, kupując nasiona, nawozy, przetwórstwo, także opakowania, dystrybucję i handel detaliczny. Następnie mamy kolejne cztery firmy, które kontrolują 66% światowego rynku chemikaliów rolniczych podczas gdy podobny klaster posiada 53% globalnego rynku nasion. I z czego żyje ten system? Tutaj w ramach raportu Planet Proofing the Global Food System, który został opublikowany w 2020 roku, czytamy, że niedawno ocena wskazuje, że ukryte koszty globalnych systemów żywnościowych i użytkowania gruntów wynoszą 12 bilionów dolarów w porównaniu z wartością obecnego systemu żywnościowego, który wynosi 10 bilionów dolarów. Więc jeśli obecnie obecny trend będzie się utrzymywać, to te koszty będą wzrastać i wzrosną do 13 bilionów dolarów rocznie do 2030 roku. I Planeta to planeta nie tylko... Subsydiuje globalny system żywnościowy na poziomie, który prawdopodobnie przekracza jego globalną wartość rynkową. Ale system żywnościowy również otrzymuje ogromne, bezpośrednie dotacje od rządów na całym świecie. I to nie mówię tylko o, o Unii Europejskiej. E, więc myślę, że z czym chciałabym tutaj, z jaką myślą chciałabym tutaj e, wszystkich z Państwa zostawić, to 2023 rok to rok, kiedy unijni, unijni politycy i polityczki podali dłoń i środki finansowe lobby hodowlanemu. Zablokowali zmiany w polityce promocji, zablokowali legislację dla zrównoważonego systemu żywnościowego i nie uwzględnili mleka w roślinnego finansowaniu. Zablokowali także rewizję legislacji dla, dla zwierząt tak zwanych, tak zwanych hodowlanych. Myślę, że tutaj dużo, dużo dużo, elementów się nałożyło na to, że niestety to jest kolejny rok stracony. To jest kolejny rok, w którym mogliśmy zrobić o wiele więcej, a zrobiliśmy nawet nie wiem czy, czy, czy minimum, bo mamy wciąż grupę paru graczy, bardzo małą grupę graczy, którzy nie tylko są moralnymi i klimatycznymi bankrutami, ale są bankrutami, bo nasze podatki trzymają ich przy życiu. I dalej wzmacniają ich rozwój. Dlatego zmiana jest trudna, bo wiąże się z odebraniem pewnych przywilejów. To są środki finansowe, to jest legislacja i to jest rozpoczęcie rozliczania tych, tych, tych korporacji. I to będzie kosztować wiele determinacji i odwagi. A tej odwagi niestety brakuje i osobom decyzyjnym, i mediom. Wracając teraz na poziom krajowy, Polska to jest liderka, produkcji mięsa z kurczaka oraz produkcji, produkcji nabiału. I nagle mówimy o świecie, w którym biznes hodowlany wmówił nam, że mięso to produkt naturalny, że to zbiór, zamiast mówić wprost, że to jest zbiór, że to jest zbiór chorób cywilizacyjnych czy, czy antybiotyków oraz oczywiście cierpienia. Biznes zapomina, znaczy nie mówi nam wprost o tym, że czas na zmianę, czas na inną gospodarkę, bo tu chodzi o zyski. A czas jest na nową gospodarkę, która rzeczywiście postawi planetę na pierwszym miejscu, która postawi nasze prawo do życia w wczesnym środowisku na pierwszym miejscu, prawo do dostępu do zdrowej żywności. I jestem pewna, że dla, dla wielu osób, ym, które żyją i są bombardowane w tak zwanym mięsnym matriksie, jak mięso jest promowane wszechstronnie, na ulotkach czy w mediach, przez lekarzy, gdzie to jest normalizowane, jest normalizacja szkodliwej żywności, to zmiana, którą trzeba wyjaśnić, wypromować, wytłumaczyć. I tutaj zawodzi? oczywiście edukacja, zawodzą media. I oczywiście media są częściowo odpowiedzialne za tą, za tą lukę świadomości. Na przykład tylko 70 tysięcy artykułów na temat klimatu, czyli 7%, które zostało przeanalizowane przez Faunalytics w 2023 roku, szczegółowo wspominało o wpływie rolnictwa zwierzęcego na kryzys klimatyczny. I to jest kogarstka, to jest wciąż za mało. W większości artykułów, w których wspomniano o hodowli zwierząt, nie omówiono kwestii emisji czy, czy degradacji środowiska. Kiedy omawiano diety, skuteczność diet roślinnych była czasami bagatelizowana lub częściej niż inne przedstawiana niemal jako refleksja, a nie uzasadniona strategia łagodzenia tych zmian klimatycznych. I myślę, że to też dobrą naukę otrzymałyśmy od naszych partnerów, o których wspomniałam już, ze, ze Szwajcarii. Oni powiedzieli i przekazali nam takie podsumowanie swojej kampanii, która miała na celu zakazanie farm przemysłowych w Szwajcarii. Powiedzieli, że niestety... Porażką jest to, że wciąż nie łączymy naszych talerzy z kryzysem klimatycznym.
0: No to ciekawe, że o tym wspominasz. Zresztą no media myślę, że mają tu dużo też sobie do zarzucenia, zwłaszcza, że często natykam się na artykuły tak zwane sponsorowane, które opowiadają o szkodliwości diety wegańskiej albo niedokładnym zbadaniu jej, jej wpływu na zdrowie, podczas gdy mięso ma takie wspaniałe właściwości. No i potem się okazuje, że sponsorem tego artykułu, ale o już drobniejszym drukiem, jest jakaś firma drobiarka. I to, to niestety zdarzyło się co najmniej kilkakrotnie w moim przypadku. A myślę, że gdybym zrobiła większy research, to byłoby tego sporo. O, tak. Ale może dla własnego zdrowia psychicznego na razie porzucę ten temat. Myślę sobie też o tym. Właśnie wspominałaś o tym, zresztą pytałam cię też o ten poziom krajowy. No i teraz sobie tak myślę, skoro jesteśmy tymi liderami chociażby w produkcji drobiu to czy możemy w ogóle liczyć na to, że zmiana rządu na ten, który no, pokazuje się jako ten bardziej progresywny, powiem to w cudzysłowie, ale no, wydaje się, że chce się jakoś tam odróżniać od poprzednich decydentów. Czy wy jako organizacja jednak zauważyliście jakieś zmiany, albo może chęć dyskusji z nowymi rządzącymi? Czy jest tam jakikolwiek promień, światła, zielonego, bardziej przyjaznego planecie, czy w ogóle weganizm, czy kwestie diety roślinnej są poruszane być może w dokumentach, propozycjach, ustawach, które już ten rząd proceduje.
1: Tak jako Green Reef Institute prowadzimy już rozmowy z, z osobami decyzyjnymi praktycznie od końca zeszłego roku. Widzimy taką różnicę, że osoby decyzyjne, czy na poziomie krajowym, czy samorządowym, coraz częściej się do nas zgłaszają z, z, z pytaniami o rekomendacje, o raporty, o opinie i padają konkretne pytania, co z tym systemem żywnościowym. Padają konkretne już jakieś propozycje. Myślę, że to jest duża różnica i bardzo mocno chciałabym, zachęcić wszystkie osoby decyzyjne, które nas słuchają do tego, aby, aby poruszali temat systemu żywnościowego, aby kontaktowali się z nami. My tutaj naprawdę mamy ogromne zasoby i z chęcią przekażemy najnowsze dane, raporty, fakty czy, czy rekomendacje.
0: To ja też sobie tego życzę na ten nowy rok, ale jeszcze zatrzymam się przy bezpieczeństwie żywnościowym. Wprawdzie też warto wspomnieć o tym, że dużymi krokami zbliżają się wybory do europarlamentu, więc wydaje mi się, że to też jest taki moment, w którym warto zwrócić na to uwagę i wybierać osoby, które będą o to walczyć. Ale właśnie obok samej diety roślinnej no też mamy marnowanie żywności. I zastanawiam się, jak to jest możliwe, że z jednej strony no, idziemy do przodu jako świat, i marnujemy na potęgę żywność, a z drugiej rośnie głód na świecie, bo od około ośmiu lat znów mamy do czynienia z tym procesem. Monbiot zresztą o tym pisze szeroko w swojej książce, ale ci, którzy jeszcze i te, które nie miały okazji przeczytać, myślę, że dobrze byłoby, żeby dowiedziały się od nas, o co chodzi, że te dwie skrajne procesy wydarzają się jednocześnie.
1: Tak i tutaj bardzo prawidłowo wskazałaś, że mamy nie tylko nieefektywną produkcję, ale także nieefektywną dystrybucję żywności i żyjemy w świecie, gdzie globalnie wyrzucamy około 1 trzeciej produkowanej żywności, jednocześnie ponad 900 milionów ludzi głoduje na całym świecie i to jest planeta nierówności. I Oczywiście te nierówności zostały jeszcze pogłębione po COVID-19. Jednocześnie na terenie Unii Europejskiej 58 milionów osób Europejki i Europejczyków nie ma dostępu do zdrowej, do zdrowej żywności. Produkcja żywności zwierzęcej jest nieefektywna i ma bezpośredni wpływ na, na pogłębiający się kryzys klimatyczny, na pogłębiający się kryzys bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. I co tutaj warto zaznaczyć, że tylko 18% kalorii jest pochodzenia zwierzęcego globalnie. Największa część globalnego zużycia antybiotyków odnosi się do zwierząt tak zwanych hodowlanych. I nie tak dawno mogłyśmy usłyszeć przecież o, 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 um, o mięsie z kurczaka w supermarketach na Wyspach Wielkiej Brytanii. Od czołowego polskiego producenta, który do produkcji mięsa, jak się okazuje, stosuje leki e, klasyfiko, klasyfikowane jako krytycznie niebezpieczne. Od 2020 roku Polska jest także źródłem ponad 50% poważnych przypadków zakażeń z w mięsie pochodzącym z Unii Europejskiej. Podczas naszego spotkania w ramach inicjatywy na rzecznik, z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, mówiłyśmy o tym, że Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem zużycia w hodowli zwierząt, antybiotyków najsilniejszych w leczeniu chorób ludzi. Jednocześnie Polska wciąż nie, nie zaimplementowała unijnego rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych co pociąga za sobą m.in. brak stosowanych przepisów karnych za niestosowanie się do norm przewidzianych w rozporządzeniu. Pytanie dlaczego to pytanie, dlaczego politycy i polityczki nie chcą zmiany. Komu opłaca się wciąż wspieranie tego hodowlanego bankruta. I to nie pytanie o żywność, to pytanie o, o, o sprawiedliwość i o solidarność społeczną i klimatyczną. Ubóstwo żywnościowe, jakościowe e, i ilościowe. antybiotykoporność, choroby cywilizacyjne, astma. Po prostu mamy świat, e, w którym czas przypomnieć, że zyski niewielu tej małej grupy nie budują przyszłości. Że czas na zmianę i czas na prawdziwą naprawę systemu. Że czas na solidarność żywnościową, a nie luksus zdrowia i zdrowej żywności. I brakuje nam Zdecydowanie przekierowania funduszy na rozwój etycznej żywności. Brakuje nam legislacji, która broniłaby nas i naszą planetę przed przemysłem. W parlamencie europejskim mamy zaledwie jedną posłankę, doktorkę Sylwię Spurek, która w rankingu polityków i polityczek Compassion in World Farming miała 100% głosowań dla zwierząt i dla transformacji żywności. W Polsce mamy kilkunastu radnych. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, zbliżają się wybory, i czas jest wybrać się. Polityków, polityczki, którzy przez żołądek, tak powiem, naprawią płuca ziemi, uratują zwierzęta i ochronią nas, obywateli i obywatelki, przed władcami jedzenia, czyli przed koncernami wspomniałaś o wielu e, działaniach, które e,
0: podejmowałyście jako Green Rev Institute, e, to chciałabym też was zapytać i e, częściowo też mówiłaś o planach, e, ale co jeszcze planujecie na 2024 rok? E, może na przekór temu myśleniu, że to kolejny rok stracony e, e, dla zwierząt, ale e, jednak e, cały czas nie ustajecie w tych wysiłkach. E, co dokładnie e, wydarzy się e, w tych najbliższych miesiącach w ciągu tego roku. I czy może masz jakieś życzenia z tym związane, które, którymi chciałabyś się podzielić?
1: Rok 2024 to jest jeszcze czas na prawa zwierząt, to prawda. Jako REF walczymy o zdjęcie zwierząt z talerzy, bo to jest podstawa budowania solidarnego świata, a nie świata, którym słabszych się wykorzystuje w imię, w imię naszych zysków. Ten rok to także jest momentum, dla wyborów i samorządowych, i do Parlamentu Europejskiego, a także moment na, na sprawdzenie, czy w Polsce zostanie przyjęta ustawa dotycząca zakazu hodowli na futra. Dla nas w 2024 roku, czy ten rok na pewno jest rokiem wyborczym, to jest kolejny rok dla roślinnych posiłków, czyli zwiększenia dostępności do wegańskich posiłków w szkołach i przedszkolach. To, jest, to są działania na rzecz lokalnych polityk żywnościowych. To jest rok, w którym zawalczymy o prawo dostępu do zdrowej żywności w ramach Corporate Advocacy, czyli programu, który kierujemy do największych sieci handlowych w Polsce. I dlatego właśnie żywność jest kluczowa dla, 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 praw, dla praw zwierząt, bo naprawa systemu żywności i transformacja do systemów roślinnych to wyzwolenie miliardów zwierząt, tak zwanych hodowlanych. I oczywiście prawa, prawa zwierząt jeszcze nie dzisiaj, ale to nie powód do poddania się, ale do mobilizacji, przegrupowania i jeszcze silniejszego działania.
0: Ja mam nadzieję, że nowy rząd jednak się pokusi o to, żeby powołać rzecznika albo rzeczniczkę praw zwierząt. Bardzo myślę, żeby się taki urząd przydał, choć tak naprawdę wystarczyłoby Gdyby też lepiej stosowano i wypełniano te prawa, które... Już mamy i to również na poziomie unijnym, jak wspominałaś. Nie wszystkie rozporządzenia zostały zaimplementowane. No ale mam, nie, nie można ustawać tutaj w nadziejach i działaniach. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że, że Wasze plany się powiodą. No a ja wszystkim nam na nowy 2024 rok życzę wegańskiego świata. Dzięki. Go vegan and stay vegan. Dzięki wielkie.